0: Alors bonsoir euh, mesdames et messieurs, on est très heureux de vous accueillir euh, à la librairie MOLA euh, ce soir et surtout d'accueillir notre invité Alexandre Zumpf, pour son livre, cette biographie donc de Lénine. Je présente rapidement notre, notre invité, Alexandre Zumpf est maître de conférence habilité à diriger les recherches à l'université de Strasbourg et si je me mettais à détailler ses publications... On n'aurait pas de conférence puisque on aurait pris l'heure entière pour parler de. C'est vraiment, c'est une vérité. Pour parler non seulement de tous ces ouvrages en histoire sociale, y compris du monde rural, ce qui constituait ses travaux de thèse et qui était une spécificité, c'est-à-dire une histoire de la Russie pas seulement vue depuis Saint-Pétersbourg ou Moscou. Grand nombre d'ouvrages sur la guerre, la Grande Guerre oubliée, puis sur la Révolution. Plus récemment, aux éditions du Cer en 2022, un, un livre sur l'Okrana, c'est-à-dire la police politique du Tsar, hein, avant, euh, avant 14, donc un livre qui manquait sur cette question-là. Et puis, pour le plaisir de lecture, je le signale, il l'avait présenté euh, à Pessac, et peut-être euh, étiez-vous là, euh, en 2016, une biographie de Rasputin, Rasputin politique, qui donnait un éclairage très intéressant sur euh, les, euh, les intrigues de cours euh, pendant la, la Grande Guerre. Aujourd'hui, il revient avec un défi, celui d'affronter un des hommes les plus connus, adorés ou haïs du XXe siècle, à savoir euh, Lénine, Vladimir Ilyichoulianov. Et ce qui m'a frappé, j'avoue, c'est dimanche, le 21 janvier. Alors, ça dit aussi beaucoup de choses de vous. Peut-être vous savez que le 21 janvier, c'est la mort de Louis XVI, mais que ouais. c'était aussi les 100 ans euh, de, de la mort de Lénine, le, le 21 janvier 1924. Comme d'habitude, on va avoir euh, un temps d'échange euh, avec avec euh, euh, monsieur Zumpf, Alexandre. Euh, je vais essayer de ne pas vous donner des noms russes et des diminutifs. On va avoir un temps d'échange d'une cinquantaine de minutes avec des questions. Et puis ensuite, vous aurez le temps euh, pour poser vos questions. Et vous pourrez retrouver l'auteur euh, derrière, comme, comme il est de coutume. Alors d'abord, quand j'ai pris le livre, je me suis dit affronter Lénine. Et d'une certaine manière, dans un contexte où, euh, vous le dites en introduction, c'est un objet de haine viscérale, pour certains, du bord, de certains bords politiques, mais de l'autre côté, c'est aussi un objet d'agiographie, euh, d'admiration politique. Et ma question est toute simple, pour commencer. Qu'avez-vous tenté, vous dites, avoir voulu écrire une « Raconter la Russie au prisme de Lénine ». Donc, comment avez-vous affronté le personnage, et, et qu'est-ce que vous avez fait dans ce livre, qui compte 630 pages, donc quand même
1: un, un beau monument oui, alors bon merci d'abord à la librairie de me recevoir et merci à vous tous d'être venus ici ce soir alors euh, bon je vais être assez honnête c'est je me suis pas levé un matin en me rasant en me disant tiens je vais écrire une biographie de lénine c'est une proposition d'un éditeur qui avait besoin dans sa collection grande biographie d'avoir son lénine parce que bah, les autres l'ont. Euh, et voilà et puis comme euh, je sais plus comment ils ont pensé à moi peut-être parce qu'ils voient que je, je publie régulièrement et et en fait, euh, ils m'ont eu euh, parce que j'étais pas du tout prêt à accepter, en me disant fais-nous le comme ton Rasputin. Alors j'ai fait ah ça veut, ça veut dire que j'ai quartier libre, ça c'est très intéressant. Et puis plus sérieusement, euh, l'exercice biographique, si vous voulez, on peut le faire des biographies de, de manière très différente. Et en fait. Il euh, y a la biographie un petit peu à, à la Jean Lopez, c'est une biographie extrêmement précise. Extrêmement, on sait à quel moment euh, Joukov aime bien lasser son lacet gauche euh, s'il préfère du thé ou du café le matin. Enfin, voilà donc euh, vraiment très très focalisé dans le détail de la vie. Et on a l'impression de, de, de vivre peut-être avec le personnage, mais peut-être en perdant de vue un petit peu le, le contexte général. Donc, pour moi, euh, une biographie un petit peu myope, si vous voulez. Euh, moi, ce qui m'intéresse, et ce que j'avais déjà fait pour, euh, pour Raspoutine, d'autant qu'on ne savait pas grand-chose de Raspoutine, contrairement à Lénine, c'est de raconter la Russie, chose que j'essaie de faire sans relâche, parce que en tant que, que spécialiste, je me rends compte que non seulement euh, le grand public, mais même mes étudiants, et j'oserais dire certains collègues, je ne parle pas de Nicolas Patin, bien entendu, mais ne, ont beaucoup de clichés sur la Russie, et c'est normal, parce que c'est un pays qui fascine, qui fait peur. On a l'impression qu'il fait froid tout le temps, alors qu'il fait 40 degrés l'été. Mais euh, voilà, c'est euh, donc j'essaye, avec euh, mes maigres moyens, à savoir par le papier, euh, de, euh, de re-raconter la Russie, et souvent de cette période-là. Donc un ouvrage sur la Grande Guerre, un ouvrage sur la, sur sur Rasputin, un ouvrage sur la, la Révolution, et maintenant ce, ce Lénine. Et euh, d'autre part, l'autre enjeu, c'est euh, effectivement... De... Alors, pas dépolitiser Lénine, c'est pas possible, c'est forcément une biographie politique, mais euh, de ne pas prendre parti. Moi, je... enfin, si vous me demandez mon avis tout à l'heure, Lénine, bah, c'est à la fois un sale type, et en même temps, euh, il est relativement admirable par ses talents de révolutionnaire. Mais bon, on n'aurait pas passé nos vacances ensemble à Pornic, ça c'est sûr. Euh, mais c'est pas la question. La question, c'est pas de savoir, euh, comme peut le faire euh, un autre biographe qui a ressorti sa biographie, pas bah de savoir si j'aime ou si j'aime pas Lénine, vous en fichez. Ce qui compte pour moi, c'est de vous donner à le comprendre. Et pour ça, euh, je prends deux parties. Le premier parti, c'est de replonger dans Lénine. Et si le bouquin fait 630 pages, c'est parce qu'il y a à peu près au moins 50 pages en tout de citations de Lénine, mime bout à bout. Parce que je me suis rendu compte, en, en relisant Lénine en, en russe, euh, donc pas dans les traductions françaises euh, communistes des années 60 qui sont un petit peu tordues hein, dans un certain sens et euh, eh bien je me suis rendu compte que Lénine avait un style particulier, qu'il avait un ton euh, très virulent euh, et que ça méritait d'être entendu, puis aussi de le voir en train de réfléchir, parce qu'en fait Lénine il écrit pour réfléchir il, au lieu de réfléchir à haute voix, il écrit il se met à écrire un article, des fois il écrit deux trois articles par jour, alors comme il y a aujourd'hui a tout un tas de choses je fais attention au micro tout un tas de choses euh, euh, sur internet qui permettent de suivre pratiquement minute par minute ce qu'a fait lénine c'est très pratique on se dit tiens qu'est ce que lénine a écrit sur les paysans ou sur les chats et on tape lénine chat sur le site et on ça, ça ressort et on comprend et, et c'est là aussi que j'ai compris la très grande nécessité de revenir au contexte extrêmement précis d'écriture parce que lénine c'est pas qu'il change tout temps avis c'est qu'en fait il est dans l'action et la réflexion entremêlée en permanence et donc, en fonction de l'évolution et des choses qu'il avait prévues ou pas prévues, eh bien, il reproduit un autre article en fonction des réactions aussi des autres. Et ça fait une pensée complexe. Et c'est 60 tomes euh, dans les éditions presque complètes, euh, la dernière et cinquième édition de, de l'époque soviétique, sachant qu'il y a eu des documents retrouvés depuis et qui ont fait l'objet d'un énième tome euh, en 1993. Donc voilà, donc l'enjeu, c'est Lénine par Lénine, pourquoi cet homme-là est possible en Russie et en quoi il est caractéristique ou pas de la Russie de l'époque Et enfin, euh, retrouver l'homme derrière aussi le politique.
0: Alors Merci pour, pour cette explication. Ça, ça anticipe sur certaines de, de mes questions, c'est bien Oui, j'avais vu. Notamment le fait que... Euh traditionnellement dans les biographies des grands hommes du XXe siècle. Je me rappelle, il y a très longtemps, d'un concours du magazine Historia qui demandait quels étaient les, les hommes les plus connus du XXe siècle, et ça ne trompait jamais, c'était toujours Hitler, Lénine, Staline, Churchill, etc. Lénine Et il y avait Lénine. Et dans l'interprétation qu'on a pu faire, dans, dans le biographique, on tombe souvent dans le psychologique, sans être jamais formé à la psychologie, et dans la pathologie. Et une des clés de lecture, on va revenir au, au début de la formation de Lénine, à la fin du 19e une des clés de lecture de, de Lénine, ce serait l'assassinat, l'exécution de son frère par le tsar, qui aurait conduit cet homme à la revanche permanente, et en fait tout le projet euh, politique de, de Lénine serait une revanche pathologique euh, sur le tsarisme, sur l'ordre, etc., et vous nous dites autre chose, évidemment, vous nous dites que ces interprétations psychologiques, pathologisantes, sont finalement assez inintéressantes. Vous allez plus loin en disant « c'est un homme qui est typique de la Russie ». Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est que nous, vous nous disiez quelques mots de, de ce moment, en quelle mesure Lénine représente ce glissement, depuis, mettons, l'assassinat du tsar en 1881 ce glissement vers 14, vers la, la radicalisation d'une partie de la société, du Parti ouvrier euh, euh, social-démocrate, comment ça se passe et comment Lénine, au contraire, est représentatif de tout ça avant la guerre
1: Alors, euh, Lénine grandit dans une famille de la bourgeoisie libérale, enfin d'ailleurs de la petite aristocratie pardon, libérale euh, de province, hein, sur les bords de la Volga, à Simbirsk. Euh, son père est un grand, un haut fonctionnaire, euh, plus craint que aimé, mais ils font partie de la bonne société. Euh, les enfants sont tous brillants. Donc Lénine a deux aînés, une grande sœur et un grand frère, euh, qui ont déjà fait des études brillantes, hein, qui ont quelques années de plus que lui. Lui-même est le troisième Rocheton Ulyanov, et donc c'est encore le premier de la classe. Ah, donc je le compare, il est plutôt agnan que petit Nicolas hein, dans, le, dans son école. Et, euh, et au final, euh, bah, il est assez protégé. Alors, il il, il n'est que le troisième de six enfants, donc il y a encore des cadets, etc. notamment euh, sa sœur qui naît un an après lui, Olga, mais qui mourra très tôt, à 20 ans. Ils, étaient, ils avaient vraiment une relation de, de grande proximité. Et puis le malheur frappe cette famille, d'abord en 1886, quand le père, il y a, euh, meurt soudainement, pratiquement au même âge auquel mourra d'ailleurs Lénine. Hein, donc problème de, 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 dans le cerveau de, de veine, enfin, d'artères. Euh, et puis, euh, le frère aîné, donc Alexandre, euh, complote à l'époque, et quand on est un révolutionnaire, on est avant tout un terroriste, et il complote l'assassinat Alexandre III, donc comme euh, avait été assassiné Alexandre II en 1881, comme vient de le rappeler Nicolas. Le complot est, est découvert, et c'est à une époque où, évidemment, il y a, il y a tolérance zéro, Hein, de la part euh, de la part du Tsar, d'autant que euh, d'autant qu'il échappe euh, à un certain nombre d'attentats. Alors là, il n'y a même pas eu de mise à exécution, mais donc finalement, les, euh, le frère euh, Alexandre est pendu et la grande sœur, elle aussi, est reléguée. On l'oublie souvent. La grande sœur, mais elle était aussi révolutionnaire. Elle faisait partie du même groupe et elle est reléguée, euh, reléguée en Sibérie. Donc euh, reléguée par rapport à l'exil. Exilé, c'est à, à l'étranger et relégué, c'est euh, voilà, c'est une, une forme de déportation, si vous voulez. Et donc, euh, est-ce que Lénine est traumatisé? Oui, est-ce qu'il est triste Bien sûr. Mais si on se replace euh, dans euh, la généalogie de la famille, ce que ça fait surtout, c'est que Lénine devient l'homme de la famille. D'autant que le petit frère Dimitri n'a pas les qualités à la fois intellectuelles, de volonté, de, de charisme même de ses, de ses deux grands frères. Donc Lénine devient l'homme de la famille, son espoir, son centre, et à partir de ce moment-là, euh, repose sur lui euh, un énorme poids, mais en même temps, euh, la famille se soude autour de celui qui devient le, le, le premier d'entre eux, le premier des d'Euléanov, et ça lui donne bah, grand pouvoir, grande responsabilité, ça lui donne beaucoup, de, beaucoup à, à penser. Et d'ailleurs, c'est au départ pas du tout un révolutionnaire. En 1887, il entame des études de droit, il est pris par la patrouille dans le, en fin de manifestation alors qu'il allait juste acheter du thé ou des choses comme ça. Il n'a pas du tout organisé ça, contrairement à ce qu'ont dit les agéographes soviétiques par la suite. Et le seul à être condamné, le seul à être interdit, à être exclu de l'université, c'est lui. Pas parce qu'il s'appelle Volga, mais parce qu'il est le frère de Sacha. Et donc, là, c'est la première erreur du pouvoir autocratique, si vous voulez, c'est-à-dire de, de faire de lui une forme de proscrit qu'il n'était pas, même si, depuis quelques mois, la bonne société de Simbirsk tourne le dos à la famille. Ils ont déchu, et donc ça montre la fragilité de leur statut social, au fond, ils ont déchu, et euh, on ne les reçoit plus, euh, on ne les salue plus dans la rue, et du coup, euh, la mère de, de, de Volodia prend une décision, c'est d'aller s'installer dans l'une de leurs deux propriétés, parce que quand on est aristocrate, on doit avoir une propriété terrienne pour justifier son titre en Russie. Donc ils ont une petite propriété à quelques centaines de kilomètres, et elle euh, se met en tête de faire de Lénine un gentleman farmer. Bon, alors Lénine, il le fait à la Lénine, donc il a 18 ans, et il se plonge dans les livres, et c'est là qu'il a une révélation c'est moi même la révélation que j'ai eu en étudiant de près lénine chose que je ne savais pas moi je pensais que lénine par opportunisme avait décidé de manipuler les paysans et de s'en servir pour faire la révolution que nini il étudie la l'économie la, paysanne russe et il se rend compte qu'on contrairement au cliché tenace de l'époque celui qui est véhiculé par le mouvement révolutionnaire qu'on appelle les populistes les narodniki il n'y a pas le pour eux, le peuple avec un P majuscule, c'est le Moujik avec un M majuscule, c'est-à-dire le paysan avec un P majuscule aussi. Mais il se rend compte, lui, en fait, que la paysannerie est multiple, euh, et encore, il n'étudie pas la paysannerie d'Asie centrale, il n'étudie pas les 30 millions de musulmans de l'Empire, donc ça, c'est complètement d'impensé, il n'étudie pas les femmes, donc, ça fait beaucoup de, de trous hein, dans, sa, dans, dans son étude, mais il se rend compte qu'en fait, cette, euh, même si on n'est pas dans le cas de l'Angleterre ou de l'Allemagne de l'époque, il y a euh, de profondes mutations sociales dues à l'industrialisation, dues à l'urbanisation, qu'il y a un début d'exode rural, et qu'en fait, la société paysanne est parcourue euh, de tensions et de fractures, et qu'en fait, il y a des classes. Et que donc, il y a de la lutte de classe. Donc, quelque part, il fait du Marx sans l'avoir encore lu parce que ce n'est que deux ans plus tard qu'il lit Marx dans le texte et c'est ça qui est intéressant c'est que je pense qu'en lisant Marx même si Marx parle du prolétariat ouvrier celui des villes celui des usines Lénine a vu qu'il y avait une possibilité de pas seulement répéter Marx comme un petit piroquet marxiste mais de penser Marx et de le penser dans la situation russe et il se trouve qu'à ce moment-là en 1883 c'est créé à l'étranger l'émancipation par le travail, par la première génération des marxistes russes, ceux qui traduisent euh, le manifeste du Parti communiste, qui traduisent ensuite le capital, et que donc euh, c'est vers ce groupe que va se porter Lénine, en abandonnant très rapidement euh, ce qui considère comme une, comme une impasse, à savoir, euh, d'un côté, le populisme et cette sorte de mythification du peuple qui un jour se lèvera et se réveillera, etc., et de l'autre côté, le terrorisme, le terrorisme des socialistes révolutionnaires qui a coûté si cher à la famille.
0: Donc là, on voit bien l'évolution. Alors effectivement, il y a des termes qui aujourd'hui, euh, je ne vais pas avoir l'impudence de reprendre notre intervenant, mais il y a des termes qui aujourd'hui ont complètement changé de, de signification. Quand on dit terrorisme, aujourd'hui, on a un imaginaire très particulier. Comme vous l'avez dit... Euh, une partie de, de, de l'extrême-gauche, mais pas que euh, russe de l'époque, recourt à l'attentat, hein, euh, comme partout en Europe d'ailleurs, chez les, les anarchistes, etc., Sadik carnot d'autres, euh, et on appelle ça les terroristes, et effectivement Lénine se, se, se sépare de, de, cette moyen, de ce moyen d'action qu'on appelle aussi, ailleurs en Europe, propagande par le fait. Vous l'avez un, un peu dit déjà, mais j'aimerais qu'on y revienne, écrire un, une biographie de Lénine. Alors Il y a quelques années, Dominique Collas y était essayé, en faisant une, on l'avait reçu ici, en, en faisant une biographie beaucoup plus intellectuelle, peut-être sur les idées. Mm -hmm. Ça pose cette question de savoir si on écrit comment dire, Lénine idéologue avec, vous l'avez rappelé, un corpus considérable et des œuvres qui encore, encore aujourd'hui sont lues, que faire, euh, l'impérialisme stade suprême du, du capitalisme, des choses qui comptent dans les mouvements militants et pas que, et l'homme politique alors, il y a une citation que j'ai trouvée très intéressante de Alexei Kouprine qui, en 1921, décrit euh, Lénine comme suit « C'est une sorte de rocher, comme une falaise qui s'est détachée de la crête, détruisant tout sur son passage. Et en même temps, pensez-y, une pierre qui, par magie, est une pierre à penser. » Alors là, on voit dans cette jolie citation... Parce il y en a beaucoup dans votre livre. On voit, bah, d'une certaine manière, l'expérience de toutes ces années, de tous ces livres écrits. Vous êtes capable de, de solliciter euh, Gorky, euh, tous, les, tous les, les gens qui gravitaient autour de Lénine. On voit trois choses, à mon avis. Une pierre qui, qui, qui chute et une pierre à penser, c'est le poids du contexte, la, la dureté de Lénine, sa capacité à tenir un cap idéologique, et en même temps, il roule, c'est-à-dire son adaptation. Alors, comment faire Si vous pouvez en dire un mot en plus le, le Lénine idéologue, le Lénine homme politique, comment vous avez raccommodé tout ça, tissé tout ça en même temps, ensemble
1: euh, Comment j'ai fait C'est une très bonne question. <rire> euh, non, moi j'avais, peut-être pour ceux qui n'ont qui ont pas encore lu le livre... Euh, je me demandais, en dehors de la question du, du récit, j'essaye de, de, de retrouver le, le sens du récit, hein, de, de raconter le, le plus possible, même si on est obligé d'en passer par beaucoup d'explications aussi pour Lénine, d'où la, la taille de l'ouvrage, parce que sinon, on ne comprend rien. Euh, je me suis demandé finalement euh, qui, comment, dynamiser, comment dynamiser cette histoire. Et donc, euh, j'ai décidé de faire une construction en alternance, euh, un chapitre se déroule en 1917 et un chapitre soit est rétrospectif, soit euh, parle de Lénine après sa mort. En fait, hein, il y en a deux ou trois, je crois, et au moins deux. Et euh, j'avais le sentiment, en effet, que Lénine, après toute une vie de, de, de révolutionnaire, donc de théoriciens, mais aussi de stratèges et de tacticien. C'est le roi de la scission, c'est le roi de l'expulsion. Euh, D'ailleurs, il a une phrase que je n'ai pas exactement, mais qui dit qu'un parti qui, qui sait se purger, bon, c'est un peu comme les radiateurs. Hein, euh, eh bien, il, il fonctionne mieux, en quelque sorte. Euh, et euh, aussi le Lénine qui vit une vie de de pauvre exilé, hein, qui dépense tout son argent euh, quand il en a et il va souvent le mendier auprès des, des socialistes allemands euh, pour ses publications pour ses journaux, parce qu'il estime que, lui, la propagande ne doit pas être par le fait, mais par le verbe, verbe oral et aussi verbe écrit. Et donc, euh, il me semblait que au début de 1917, Lénine avait un peu épuisé, donc il a 47 ans, et euh, il s'est épuisé dans 17 années d'exil de, de, quasiment complet. Il est revenu une petite année autour de la révolution de 1905 en Russie, euh, poursuivi par toutes les polices. Il n'y croit plus beaucoup, et euh, il le dit dans un discours du 22 janvier 1917, euh, pour l'anniversaire du, du dimanche rouge de 1905, que la, la jeune génération verra la Révolution, mais que pour lui, c'est fichu, en gros. Hein. Il continue à se battre, en gros, pour eux. Et, euh, et ça m'a interpellé, parce qu'évidemment, la Révolution arrive une deuxième fois en Russie sans qu'il l'ait prévu, et on l'y reprendra pas. Et elle crée les conditions de euh, la mise en œuvre euh, concrète de tout ce qu'il a théorisé pendant ces années. Et il a notamment théorisé, euh, en 1902, dans « Que faire euh, ?» avec un point d'interrogation l'idée que on ne peut pas attendre que les ouvriers, et ça, c'est une hérésie pour les marxistes, euh, on ne peut pas attendre que les ouvriers prennent conscience par eux-mêmes de leur force en tant que classe sociale et attendent qu'ils fassent la révolution. Euh, on ne peut pas euh, laisser trop de temps entre les deux phases de la révolution euh, décrite euh, par Marx, D'abord la révolution bourgeoise, celle qui met à bas euh, le système monarchique, et ensuite la révolution démocratique, sociale, prolétarienne, celle du peuple. Euh, pour lui, il faut accélérer entre ces deux phases, et pour ça, il faut s'en donner les moyens, et donc créer un parti autoproclamé avant-garde du prolétariat, et ce parti va faire la révolution au nom du prolétariat, de manière à créer les conditions pour que ce prolétariat, lui-même, prenne conscience de sa nature de prolétaire. Et euh, il ne dit pas quand est-ce qu'on rendra le pouvoir, ni comment exactement aux ouvriers, mais euh, à ceux qui le taxent d'hérésie, euh, de blanquisme, de jacobinisme, et j'en passe, donc beaucoup de, réf de références évidemment à la, à la Révolution française, il oppose un constat assez simple, qu'il tire de Marx, l'État bourgeois crée les instruments de la perpétuation de sa domination euh, sur les classes Opprimé sur les classes exploitées, que ce soit par l'éducation, que ce soit par le système euh, commercial, par euh, le plafond de verre dans, dans les emplois, dans les charges, etc. Et donc pour lui, il faut casser, non seulement casser cet État bourgeois, mais en construire un prolétarien qui va complètement renverser les choses. Et donc on va mettre exactement poste pour poste des prolétaires là où étaient les bourgeois. Et euh, donc créer un État qui va permettre... D'éduquer de, euh, de former une génération socialiste qui elle-même se chargera ensuite, ça c'est son hypothèse, de casser cet état et de vivre en communiste. Donc, euh, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais euh, c'est une, une véritable tempête quand il, non seulement chez les socialistes russes, euh, les marxistes russes, quand il le publie en 1902 mais aussi chez euh, les socialistes européens qui commencent à regarder euh, cet homme qu'ils n'avaient pas vu. Et euh, petit détail aussi, comme il a signé ce texte N. Lénine, qu'il est l'un de ses 50 pseudonymes, il se trouve que la célébrité de ce texte l'oblige à garder ce pseudonyme. Et s'il avait signé d'un autre nom, Patine par exemple, eh bien on aurait eu la révolution Vladimir Litch Patine. et euh, où, Voilà. Mais en attendant, 1917, c'est plutôt Vladimir Elie Chasbine. Hein, et personne le connaît. Beaucoup de gens le méprisent. Il a fait, bien entendu, ce manifeste de Timarwald euh, avec Trotsky en 1915, donc appelant tous les ouvriers à cesser les combats et à, et à faire une paix internationaliste. Mais ce texte a été très très peu diffusé. Et en fait, euh, il est, euh, comme toujours, à la marge du mouvement européen. Et sa chance, ça va être que, conformément à ce qu'il avait euh, pensé de longue date, la révolution peut intervenir, comme le pense Marx, dans les pays qui sont au cœur de la révolution, des révolutions industrielles. Aujourd'hui, on parle d'industrialisation, d'ailleurs. On parle plus de révolution, mais peu importe. Et lui, il a une autre théorie. Il pense que le capitalisme est trop fort, il est trop puissant, il est trop structuré, trop organisé. Et que c'est donc dans les maillons faibles, comme l'Espagne, comme la Russie, là où le capitalisme est boiteux, que peut advenir une révolution. Il l'a pensé, il se trouve que l'histoire lui a donné raison. Mais ça, c'est une, une affaire de contingence. Donc, j'ai pas du tout répondu à votre question, Monsieur Patin.
0: – Mais c'est moi qui vais euh, tirer les conclusions, parce que je pense qu'on peut le, le faire. On voit bien dans votre description que Lénine, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est un intellectuel d'action. C'est-à-dire que pour lui, le verbe sert à construire l'action politique, et c'est vrai dans les, dans les différentes biographies et dans la vôtre, on voit bien que... Euh, la séparation de savoir si c'est une action ou une pensée n'existe pas chez lui. Il fait trois discours à l'oral par jour pour mobiliser les foules. Il écrit trois articles et euh, il est lui-même l'avant-garde de l'avant-garde du prolétariat euh, pour, pour faire ça. Et ça nous amène un peu tout naturellement, parce que quand on dit Lénine, évidemment, on pense à 1917, on pense à la révolution russe, à ce moment très important. Alors, vous l'avez dit... Euh, Évidemment, sans 1905, cette première révolution russe, il n'y a pas 1917, mais bon, ce n'est pas, pas l'objet ce soir. Et, comme vous l'avez souligné aussi, cette révolution, vous le savez, elle est en deux temps. Février, la révolution bourgeoise qui met à bas le tsarisme dans les conditions d'une guerre extrêmement dure. Marx disait dans le 18 Brumaire, les événements se reproduisent toujours deux fois, la première fois comme tragédie, la deuxième fois comme farce. Alors, on ne sait pas si octobre est la farce de la tragédie de février, mais en 1917, il y, a une, il y a quelques mois fatidiques où le gouvernement de, de provisoire de Kerensky, d'un côté le soviète, c'est-à-dire le conseil de Pétrograde de l'autre, vont essayer de l'ouvoyer. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est que fait Lénine Et souvent, quand on ne le connaît pas bien ou quand on lit des agéographies, on a une impression simple. Février 17, voilà, le tsarisme est tombé. Et puis Lénine arrive, coup de, bataille, de baguette magique euh, bolchevique. En sureau. En, en sureau et il, ou en, ou en boulot, mais il euh, faut arrêter les blablabla, spécifiquement russe, sinon ça va pas parler. Mais euh, Lénine arriverait depuis son exil suisse dans le fameux wagon plombé allemand, et d'un coup, d'un seul, il ferait chavirer l'histoire et la révolution russe. Or, ce que vous montrez qui est très intéressant, c'est que quand Lénine arrive en avril 17, non seulement plus personne ne, ne, ne s'intéresse à lui, mais surtout, il est complètement hors champ des, des options politiques de l'époque. Il est beaucoup plus radical que tous les autres, y compris son parti, les bolcheviques. Alors, comment il fait Com Comment ça se passe pour lui Et Comment il arrive à, à se retrouver au centre Est-ce que c'est par, je vais, je vais dire, euh, comment le dire très simplement, par action ou au contraire par inaction Et ce sont les événements qui se chargent de le rattraper par eux-mêmes. Comment ça se passe dans ces mois fatidiques C'est les deux, mon
1: général. Euh, D'une part, Lénine euh, veut tout faire pour rentrer. Il a même une idée assez saugrenue euh, que j'ai appris beaucoup de choses hein, euh, qui est assez drôle. Il voulait avoir un passeport suédois, mais comme il ne parle pas le suédois, il voulait se faire passer pour un sourd suédois <rire> euh, et donc devait se raser. C'est la première, la première fois qu'il décide de se raser la, la, la barbichette pour qu'on le reconnaisse pas. C'est vraiment bon, ça, échoue totalement. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que il ne se rend pas compte depuis Zurich où il est à quel point son parti euh, et son journal lui ont complètement échappé ça fait 17 ans qu'il n'a pas mis les pieds en russie il n'a pas vu quasiment un ouvrier russe alors il en voit de temps en temps parce qu'il y en a qui qui vont à l'étranger qui, qui viennent le voir mais bon on va dire que voilà c'est il est très 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 déraciné et donc il invente et c'est ça son son instinct il invente euh, la manière de se faire reconnaître D'abord, il invente cette histoire de wagon plombé. Le wagon était absolument pas plombé. Certes, les euh, donc c'est pour pour vous le dire. En gros, il a répondu à, positivement à une offre du gouvernement allemand et en particulier de l'état-major, pour être plus exact, à travers un socialiste allemand, de le faire transiter tout frais payés euh, vers euh, la Suède euh, et de là donc la Russie hein, par la Finlande. Euh, parce que c'était dans l'intérêt d'envoyer un révolutionnaire de sa, de sa trempe. En tout cas, l'état-major, on avait été, été convaincu par Alexandre Parvus. Et du coup, lui a dit, attention, moi je accepte, mais je ne veux aucun contact, y compris avec les socialistes allemands, et donc le wagon sera plombé. En fait, les, les portes étaient fermées d'un côté, mais elles étaient ouvertes à contre-voix. Et bon, il, il a instauré tout un tas de règles, etc. Mais donc, cette histoire de wagon plombé commence déjà à faire un peu du bruit, et pour la première fois, il est au centre de l'actualité. Et donc, quand il arrive à Stockholm, il est poursuivi par des... Des, des photographes qui, pour une fois, ne sont pas des photographes de hein. et euh, il est même, paraît-il, filmé, mais on n'a jamais retrouvé ses, ses premières bobines. Ensuite, il arrive, mais vraiment euh, comme un locteux. Il est très mal habillé, il n'a jamais fait attention. Enfin, voilà, c'est un, une sorte de pur esprit. Et là, c'est qu'un mal dit L'animal, quand même, là, dit, euh, Elitch, quand même euh, vous allez représenter le parti, on va vous rhabiller de frais. En plus, on est à Stockholm, c'est chic, et, et c'est choc. Et là, il a une seconde idée de génie. Il se rend compte autour de lui qu'il n'y a que des bourgeois. Avec un chapeau mou comme lui, en plus le sien était particulièrement crasseux, et il s'achète une casquette d'ouvrier. Et cette casquette, par laquelle on le connaît, c'est vraiment une invention marketing sur une sur une inspiration et qui va très bien fonctionner. Et enfin, quand il arrive donc le 16 avril 1917 à la gare de Finlande, là le parti a bien fait les choses. Quand même, c'est le leader du parti euh, incontesté depuis au moins 1903 et puis euh, le parti s'est créé en tant que tel en 1912, et donc. Jamais personne n'a été accueilli avec autant d'honneur, autant de flonflon. Euh, les bolcheviques, ils savent faire. Parce que leur spécificité, c'est la propagande. Et euh, la propagande par, par le mot et l'organisation. Donc ça tombe bien. Euh, c'est un accueil triomphal. Et là, il sort de sa poche un slogan que personne ne comprend à l'époque, qui est tout le pouvoir aux soviets. Mais pas aux soviets de Petrograd, à tous les soviets. Sauf que les soviets, il n'y en a quasiment pas en Russie. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire... Il enjoint les révolutionnaires de Russie à ne pas se contenter de ce vague changement d'élite, mais à se coopter eux-mêmes, à s'élire au sein euh, des classes populaires et à créer donc ces conseils, conseils d'ouvriers, de paysans, de soldats, dans toutes les villes, de manière à incarner le pouvoir populaire, de pas tout remettre, hein, donc en quelque sorte, ils décentralisent la révolution. Ça c'est une idée aussi assez intéressante. Mais à l'époque, même sa femme dit "Oh, vous inquiétez pas, Volodya est un petit peu fatigué." Son principal adjoint, qui est un petit peu idiot Zinoviev, fait "Il est fou, il est fou, il casse tout." Et puis surtout, Lénine entre en rage. Et Ça c'est aussi sa grande spécialité. Il entre en rage parce qu'il se rend compte, quand on lui donne enfin des exemplaires de la Pravda dans le train qui l'amène à Petrograd, c'est le nom à l'époque de Saint-Pétersbourg, depuis 1914, il se rend compte que on a caviardé ses articles à lui, Lénine. Alors ça, il est furax, et qu'en plus, les deux personne à qui il a confié euh, la direction donc c'est Kamenev qui lui est son véritable opposant quelqu'un qui a sa dit tout à fait un hauteur intellectuel, et d'autre part c'est euh, Joseph Jugashvili, à savoir Staline qui lui est pas un télo mais c'est un gars un militant solide sur lequel on peut compter et bien eux ils se sont ralliés à l'option des autres partis de gauche à savoir on continue la guerre mais cette fois-ci plus au nom du tsar mais au nom de la liberté parce qu'on lutte contre le militarisme prussien et l'impérialisme allemand, en quelque sorte. Lénine, c'est exactement le contraire. Il dit « pas d'alliance avec le gouvernement bourgeois et on arrête la guerre tout de suite ». Et ce slogan-là, à l'époque, il n'est pas audible du tout. En tout cas, il n'est pas audible, même chez les ouvriers, parce que les ouvriers, si la guerre s'arrête, notamment à Petrograde, ils sont au chômage technique. Toutes les industries sont dans l'effort de guerre. Et eux, ils ont accepté d'avoir des horaires extensibles, des 14 heures, des 15 heures par jour. Euh, et là, c'est pas travailler plus pour gagner plus. Hein, c'est vraiment euh, avec salaire constant et avec l'inflation. Donc, ils s'appauvrissent. Mais ils ne sont pas au chômage. Enfin, Sauf qu'ils l'ont été un petit peu dès qu'il y a eu une crise d'approvisionnement, justement, en février. C'est une des choses qui a déclenché la, la révolution de, de février-mars. Donc, Lénine est complètement à la marche. Il reprend d'abord la main sur le parti. Et ça, c'est simple. Il vire qu'Amenef et Staline il reprend la Pravda, il signe à un moment donné quasiment, euh, ou il ne signe pas, mais il y a des numéros de la Pravda d'avril où il écrit la, au moins la moitié des articles pour remettre sur les rails son parti. Il fait publier cette thèse d'avril, donc ce fameux discours euh, où, il, où il y a ce fameux slogan, mais il dit bien d'autres choses. Et euh, il se trouve que la Russie s'enfonce dans la crise. La Russie, euh, crise économique, crise morale, crise politique avec un chef de gouvernement qui est un très beau parleur, mais qui n'est pas dans l'action, dans l'action, dans l'action, ou en tout cas qui aimerait bien l'être, mais ça ne fonctionne pas. Et euh, les discours de Lénine enflamment tellement sa base qu'il est, pour une fois, et une des rares fois dans sa vie, dépassé à gauche par sa base, qui tente un coup d'État, début juillet. Et là, malheureusement, il ne l'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu d'être aussi efficace. Et quand ils viennent chercher devant le palais où il qui est son QG euh, son adoucement il fait le plus mauvais discours de sa vie hein, donc le soir du 3 juillet enfin du 16 juillet 1917 euh, en disant bah c'est bien si vous réussissez revenez me voir euh, voilà courage les gars et il se retire et donc tentative de putsch continue bon gré mal gré pendant deux jours il est euh, poursuivi il est obligé de se cacher dans un marais euh, dans au cœur d'un marais en, en Finlande et il décide là euh, qu'il est temps de passer à la mise en pratique euh, de cette accélération entre les deux phases et qu'il faut organiser un coup d'état avant ça il analyse bien il reçoit souvent des délégations de soldats et les soldats pratiquent ce qu'on a euh, appelé assez rapidement euh, les historiens soviétiques ont appelé le bolchevisme des tranchées ça veut dire quoi c'est un peu comme monsieur jourdain ils sont bolcheviques, mais ils ne le savent pas. Et puis, à force qu'on leur dise que les bolcheviques euh, sont des nazes et sont des dangers, eh bien, ils s'intéressent aux bolcheviques. Et ça tombe bien. Il y a la liberté, à l'époque, octroyée dès le 6 mars 1917, la liberté de propagande à l'armée. Et les soldats ont le droit de vote. Et donc, euh, les euh, militants bolcheviques Qu'ils soient des unités où ont lieu les discussions, les, les, les meetings, comme on dit à l'époque, le mot c'est le mot en russe, un hein, meeting, euh, ou qu'ils soient des, des, des orateurs tournants qui font le tour de toutes les unités, eh bien, explique le bolchevisme et ils font feu de tout bois. Et ils expliquent les choses simples avec nous, la guerre s'arrêtera, vous rentrerez au village et vous pourrez vous partager les terres. Qui peut dire non à une proposition pareille Ce que Lénine sait, et c'est pourquoi il a demandé à ses orateurs de dire ça c'est qu'au village, on a déjà commencé à partager les terres et que les soldats sont très inquiets, parce qu'on les partage sans eux, et on les partage sans tenir compte de la vie de leur famille, de la vie de leur femme, de la vie de leur père ou de leur mère, euh, bon, et des enfants n'en parlant pas. Donc, euh, les soldats n'ont qu'une envie, c'est de rentrer, mais contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne désertent pas encore en masse. Ils n'osent pas. Surtout quand on est au front, par exemple en Roumanie, on a 2000 km au minimum de chez soi, c'est pas la même chose que euh, déserter quand on est à Riga, à 500 km à peine de, 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 de Pétrograde. Et Donc, il y a le bolchevisme des tranchées, les ouvriers, euh, eux, sont paradoxalement euh, un groupe qui a qui met du temps à se convertir au bolchevisme parce que euh, ils pratiquent depuis 1915 la co-gestion dans les entreprises au travers d'organes qui ont été créés par le tsarisme qui s'appelle les comités militaires et industriels. Et donc, là, c'est les mencheviks qui sont à la manœuvre. Donc, les mencheviks, c'est l'autre euh, gros morceau de la des sociodémocrates des marxistes russes. Et puis, euh, évidemment, les classes sociales possédantes, euh, le clergé, euh, bon, n'est pas très très favorable aux bolcheviques. Donc la grande force des bolcheviques, c'est la montée de ce bolchevisme spontané depuis, les, euh, depuis les, les, les premières lignes, depuis les unités militaires où on ne se bat plus beaucoup. Et il se trouve, et c'est là où ça rejoint les vieux travaux de Lénine des, du début des années 1880-90, pardon. Il se trouve que 90% de ces soldats durant sont des paysans. Et qu'un certain nombre, comme Andrei Janov, futur grand, euh, futur numéro 2 du, du régime, ont même été promus pendant la guerre à, un, à des postes sous-officiers, parce que tous les sous-officiers euh, de métier, en fait, sont morts en 1914, comme dans l'armée française. Donc voilà, ça, c'est la, la, la conjoncture favorable, et ça fait que, à la surprise générale, aux grandes élections municipales, donc des soviets municipaux, qui sont enfin élus fin juin 1917, les bolcheviks emportent ces élections. Et là, ils deviennent... Euh, une menace et là aussi pour la première fois il recrute à tour de bras c'était un, un, un petit parti minoritaire, ça devient un parti pas majoritaire mais un parti presque plus important que les mencheviks et là se pose la question pour Lénine j'avais pas prévu que mon parti serait un parti c'est pas encore un parti de masse, ça hein, n'exagérons pas mais quand on excède 100 000 personnes comment est-ce que je peux savoir, il ne connaît pas ces 100 000 militants il ne sait pas si ce sont de bons militants et d'ailleurs en 1919 il y en a beaucoup qui seront purgés la plus, une des plus grosses purges du parti, c'est un tiers des personnes qui sont purgées en 1919, et parmi beaucoup de militants de 17 et 18. Et donc, euh, il n'a pas le contrôle, et c'est là aussi qu'il se rappelle son que faire. Très bien, mais à l'intérieur du parti, je vais créer une autre avant-garde qui va nous permettre de prendre le pouvoir au nom déjà du parti, puis au nom des prolétaires, puis au nom du peuple russe, et au final au nom du monde entier, puisque c'est une révolution qui doit être mondiale.
0: Merci, euh, merci pour cette description, et qui, vous voyez, euh, je pense, change pas mal de choses de la manière dont on perçoit la Révolution, et notamment, c'est pas l'objet là, on en parlera peut-être un peu après, mais euh, un point essentiel, les bolcheviks n'ont pas créé la violence de la Révolution il y a ce que Nicolas Vert a appelé le grand partage des noirs des terres, c'est-à-dire, encore une fois, les déserteurs, d'autres, dans toute la Russie, qui excèdent largement Saint-Pétersbourg et Moscou, ont commencé à
1: brûler les châteaux, à brûler les cadastres, et, à, et voilà, et les bolcheviques, Lénine a compris ça. Et à s'en prendre surtout aux paysans riches, aux... Pas, qui ne sont pas les coulacs, mais ceux qui ont été autorisés à faire de, des cultures commerciales, et donc eux... Euh, ils sont chassés, on leur reprend leur terres et on se les repartage à nouveau dans le système communal traditionnel des, des paysans russes. Quoi. Et là, on voit bien
0: dans ce que vous nous dites, c'est-à-dire l'effet, euh, voilà, les bolcheviks n'ont pas le pouvoir de créer tout ça par en bas, mais en tout cas, ils ont cette Lénine et son parti ont la capacité à à, à sentir cette radicalisation en cours, bon, mm -hmm. vous le savez sûrement fin août, il y a le putsch d'un général qui s'appelle Kornilov, donc plutôt ce qu'on appelle les blancs à l'époque, l'aristocratie etc, donc on, on, moi je l'ai toujours perçu ce, ce, ce moment-là comme des grands moments de balancier mm -hmm. et où en fait le balancier aussi comme ça, puis comme ça, comme ça et cette oscillation finale du, du putsch de Kornilov va faire craindre aux forces de la révolution de février et d'autres, un retour en arrière et en octobre Octobre, la grande lueur à l'Est, va un peu pousser euh, la révolution d'octobre. Lénine, Trotsky, on, on connaît les déterminants. Alors, moi, un, un élément que je trouve important, vous citez, et c'est très important, le, les élections municipales, mais Lénine va maintenir les élections de l'Assemblée constituante le 12 novembre, après, après le, octobre, le 12 novembre 1917. Et là où je trouve ça important, on est aussi là pour discuter entre nous, pour poser des, les questions qui fâchent. Est-ce que, la question que tout le monde se pose peut-être, est-ce que la révolution bolchevique, c'est une révolution qui, en France, est toujours plus ou moins connectée positivement, comme l'idée que, oui, il euh, y a certaines personnes qui prennent le pouvoir, mais derrière, il y a les masses, il y a le peuple, ou est-ce que c'est un coup d'État C'est-à-dire l'odieuse prise de pouvoir par une minorité violente, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que Lénine, dans l'Assemblée la, la, constituante, donc qui est censée fonder le nouveau régime, qui est quand même convoqué après la révolution d'octobre, on a les deux, vous allez me répondre, on a alors, les bolcheviques ne font pas le meilleur score. C'est ce qu'on appelle les sociaux révolutionnaires qui font 39,5%, mais les bolcheviks font 25% dans des élections qui ont quand même vu aller aux urnes 42 millions de personnes. Et en même temps, et ça, c'est un moment qui est très bien décrit dans le livre, Lénine dissout l'Assemblée constituante. Alors, pour notre public ici euh, euh, ébahi par ma présentation, je plaisante. Est-ce que octobre
1: 17. le savoir. <rire> Est-ce que octobre 17, c'est une révolution ou c'est un coup d'État c'est évidemment un coup d'État, mais la question, c'est pourquoi ce coup d'État Il est évident que, euh, en fait, il y a donc, si vous voulez, tous les soviets qui ont fini par se constituer, élisent des délégués et se réunissent. De toute façon, on ne fait que se réunir en congrès pendant toute l'année 17. C'est absolument extraordinaire. C'est une, une sorte de, de grand débat permanent. Euh, et donc, euh, s'il y avait eu des sondages à l'époque, mais tout se sentait, il était évident, et d'ailleurs, ça s'est vérifié ensuite, que le parti bolchevique et son allié le parti révolutionnaire de gauche allaient emporter les élections au second fond des soviets qui devait se réunir donc fin octobre à pétrograde et donc quand lénine revient clandestinement le euh, 27 octobre alors, je vous le dis dans les dans les dates françaises hein, donc 27 octobre sachant que la révolution est dans la nuit du 6 au 7 novembre et qu'il convoque le comité central qui leur dit on va faire un coup d'état là il y en a deux qui disent non il y a Kamenev qui dit il n'y a pas besoin parce que nous, avons, nous allons avoir la majorité, c'est sûr, et on va pouvoir créer, ce que Kamenev appelle depuis longtemps, un gouvernement, on vire Kerensky et on crée un gouvernement, une sorte de front populaire, si vous voulez, que les partis socialistes, entre nous. Et ça, c'est une hypothèse majeure, et auquel auraient largement adhéré les Mensheviks et les sociétés révolutionnaires, quand bien même Lénine avait passé des mois et des mois à les agonir d'injures, à les traiter de chiens. Enfin bon, bah, je, je cite ça, vous allez voir, c'est assez marrant. Le second à s'opposer, c'est Trotsky. Trotsky qui s'est rallié... Euh, qui était un ancien menchevique, qui s'est rallié parce qu'il a compris que Lénine était la, la force du moment, qu'il pensait bien la révolution. Trotsky, qui est devenu le bolchevique de choc, le grand orateur, euh, qui était envoyé euh, agiter les foules et de manière euh, vraiment exceptionnelle de la vie de tout le monde, y compris de ses adversaires. Trotsky dit, lui, il est un petit peu plus euh, légaliste, il dit, oui, faisons un coup d'État, je comprends pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi, mais on le fait une fois que ça a été voté par le Congrès des soviets -dire on fait un coup d'État, mais en fait un coup d'État légal. Bon, Lénine balance tout ça il finit en menaçant de démissionner au bout de la nuit par remporter les décisions. Donc pourquoi ce coup d'État D'abord, Lénine a passé sa vie à vouloir faire une révolution. Il va quand même pas gagner des élections. Enfin, je veux dire, on est un révolutionnaire ou pas Non, mais c'est son moment de voir, enfin, il va pouvoir prendre le palais d'hiver et ils veulent me faire ça dans les élections. Non. Deuxièmement, rappelez-vous, tous les moments de violence, tous les moments de, de prise... Territorial symboliquement, c'est très fort, et ça soude les troupes. On a quelque chose qui va devenir euh, un souvenir mythique et qui sera d'ailleurs en plus mythifié par la propagande. Ça, il l'a pas encore prévu, mais bon il y pensera très rapidement. Et enfin, surtout, n'oublions pas, Lénine est un stratège politique. Pour éviter l'option KMNF, il faut absolument faire un coup d'État parce que ça sera une gifle. Monumentale dans la phase des Mensheviks et des socialistes révolutionnaires. C'est leur dire, on ne veut pas de vos gouvernements, on prend le pouvoir, il faut dire qu'il est relativement vacant, hein. Kerensky a perdu tout, toute considération après l'affaire Kornilov, tout soutien euh, dans la population et dans, dans l'élite, et on fait cette révolution, que vous soyez d'accord ou non, et soit vous vous ralliez, soit vous serez traité comme des ennemis, aussi bien comme les Blancs, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer pendant la guerre civile. Et de fait... Au lendemain de la Révolution, un certain nombre les socialistes révolutionnaires de gauche euh, se rallient, hein, évidemment, puisque ce sont les alliés, même s'ils commencent à apercevoir que dans le premier gouvernement, il n'y a aucun poste pour eux, donc ils sont un peu déçus. Vous voyez, l'air... Pas de blague, tu m'as dit pas de blague. Euh, et du coup, euh, il, euh, il en fait rentrer quelques-uns, le second... Et puis certains socialistes révolutionnaires, certains mencheviks, se rallient en disant, après tout, c'est un pouvoir révolutionnaire, on fait confiance à Lénine. On n'est pas d'accord sur tout, mais il vaut mieux entrer dans ces institutions et essayer d'agir de l'intérieur plutôt que d'être traité en opposant parce que Lénine, on l'a lu dans le texte et depuis 1890, il appelle à la guerre civile. Non seulement, et c'est là aussi où il y a la, donc la violence du léninisme, non seulement la guerre conditionne, crée les conditions d'une potentielle révolution qui aurait très bien pu ne pas arriver, mais c'est arrivé, heureusement, pour Lénine, mais pour lui, la guerre est le moyen de... Faire la révolution, c'est-à-dire non pas juste de prendre le coup d'État, et donc, c'est pour ça qu'en fait, sa révolution d'octobre, ce n'est que le début d'une très, très longue révolution sociale, hein, c'est-à-dire de faire du passé table rase, au fond, comme le dit la chanson, qu'on chantera à la fin, et... Euh, non Je la chanterai en allemand, ça. <rire> en allemand, mais en russe, alors. Et euh, de faire du passé table rase, de casser cet état bourgeois dont je vous parlais tout à l'heure, et pour ça, il faut faire une guerre civile. C'est passer de la guerre impérialiste à la guerre civile. Il l'a dit dès 1890, il l'a répété le 1er novembre 1914. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, en effet, se pose la question de la constituante. C'est le record de lenteur toute catégorie, cette convocation de la constituante. Jamais, normalement, vous voyez, euh, en 1848 en France, révolution de février, vote le 23 avril. Donc à peu près un peu moins de deux mois. Là, on a parlé de la promesse. Oui, 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 vous inquiétez pas, la constituante se réglera ça. Le problème, c'est qu'il y a une guerre contrairement à ce qui se passe en France en 1048 et puis que, en fait, ça arrange bien les différents partis de pas remettre euh, leur pouvoir en jeu, parce qu'ils sont surtout cooptés en février et mars. Et les bolcheviques montent. Et d'ailleurs, c'est parce que les bolcheviques montent que certains euh, proches de Lénine disent « Allez, on tente le coup, tu vas voir, on va on va remporter... » Enfin, vous allez voir, tout le monde le vous voit. Euh, « On va remporter les élections, c'est sûr. On a remporté au soviets, il n'y a pas de raison qu'on remporte pas la constituante. » Et puis lui-même n'a pas arrêté de reprocher aux autres partis, de ne pas convoquer cette constituante. Donc, quelque part, pour ne pas se dédire, en se disant, après tout, pourquoi pas. Mais il se méfie Et donc, en fait, les bolcheviques organisent l'élection, qui dure pendant une semaine, mais ils se débrouillent pour favoriser les bureaux de vote où il y a euh, le plus de voix potentiellement pour eux, notamment parce qu'il y a une grave crise du papier, à l'époque, en Russie. Et donc, un grand nombre de bureaux de vote n'ont pas été fournis, soit en liste électorale, soit en bulletin de vote. Et donc, il n'y a pas de liste électorale, il n'y a pas de bulletin de vote, selon la loi, on ne peut pas voter. C'est pour ça qu'il n'y a que 42 millions hein, de personnes qui ont voté, y compris les soldats. Les soldats ont donné une énorme majorité dans toutes les unités, sauf la flotte de la mer Noire, aux bolcheviques. Grande victoire, mais ça qui a été prévisible. Grande victoire des socialistes révolutionnaires à la campagne parce que, historiquement, c'est le parti paysan. Ça fait très longtemps qu'ils disent aux paysans « Quand on sera au pouvoir, on vous autorisera à vous partager la terre, la terre à celui qui la cultive. » Un grand slogan socialiste révolutionnaire et paysan. Mais les bolcheviques font un exploit. Dans certaines campagnes, ils sont majoritaires et la plupart du temps, ils sont le deuxième parti à la campagne. Donc, ils ont quand même un certain nombre de voix. Il y a, il y a une partie de proportionnelle dans ces élections. Et puis, surtout, dans les milieux ouvriers, les mencheviks, qui étaient encore largement majoritaires au début de 17, sont complètement ratiboisés. Hein, ils font à peine quelques pourcents euh, en, mode, en mode Hidalgo. Et tout ça, pourquoi Parce qu'en en fait, ils n'ont pas... Ils se, enfin, le, le, leur poursuite à tout prix de... <rire> Quoi, tu m'as dit, que si on était à Bordeaux, c'était bon <rire> Ou, va pas plus loin, va pas, va pas bon. plus loin sur les références. Je
0: te dirais du point de vue bordelais, d'accord. Et, okay, mais...
1: bon. et donc, du coup, euh, comment euh, que dire? Oui, voilà. Euh, les mencheviks se sont déconsidérés parce qu'ils ont continué à promouvoir cette idée de guerre à tout prix, de guerre jusqu'à la victoire finale et de victoire. On les voit pas et la fin, on n'en voit pas. Alors que Lénine y propose, et d'ailleurs, il fait hein, comme un ancien président. Il avait dit ce qu'il ferait, il a, fait, il a fait ce qu'il a dit, à savoir que dès le 4 décembre, il y a un armistice. Donc, c'est quand même très, très rapide. Et donc, on convoque ces élections. Elles sont euh, elles donnent les résultats qu'a qu livré euh, le, le responsable de la commission électorale, Nicolas Patin. Et ensuite, on fait tout pour éviter que ça se réunisse. Et arbitrairement, Lénine dit euh, ça pourra se réunir, cette assemblée, quand il y aura 400 délégués euh, à euh, Pétrograde, sachant qu'il y a des problèmes de train, sachant que pour s'enregistrer, il faut des jours et des jours. Donc, ils créent un comité provisoire, etc. Et finalement, ils arrivent à se réunir. Donc, le 5 janvier, le 5, donc le, le 18 janvier 1918, et pour moi c'est vraiment euh, plus que le, le, le coup d'État d'octobre, c'est vraiment le moment du... le début de la dictature et le début de la guerre civile, c'est ce moment-là. Le moment où il y a quand même de la population, toute classe mélangée, qui sort dans les rues de pétrograd et de Moscou pour défendre la constituante, et à qui on envoie bah, les, les Cossacks des Bolcheviques, c'est-à-dire les Lettons, et les, tirs et les tons, ils ils font pas de quartier, donc on ne sait, on ne connaît pas exactement le, le bilan, mais probablement au moins, au moins une centaine de morts, peut-être 200, peut-être 300, on ne saura jamais. Euh, et les documents ne sont pas accessibles, et si tant qu'on les ait bien comptés à l'époque. Et là, par cet acte de double violence, violence symbolique, on liquide par décret euh, l'assemblée constituante et on assassine dans la rue des euh, manifestants pacifistes qui manifeste pour de la démocratie, eh bien, Lénine montre euh, le visage de sa révolution, qui est le visage de la terreur rouge.
0: Alors, merci, parce que ça nous amène vers la, la dernière question, de, avant que, que le public puisse euh, vous, vous interroger. Euh, effectivement, il y a encore 20 ans, quand on allait un peu plus euh, dans, dans la chronologie vers l'avant, c'est-à-dire vers les années 20, vous vous souvenez peut-être, il y avait cette dialectique très simple, simpliste, Lénine, le héros intellectuel de la Révolution de 17, et Staline, l'horrible criminel qu'aurait tout dévoyé, euh, et qui, en ayant, en, par euh, diverses manipulations, en arrivant au pouvoir en 1929, aurait mis en place la découlakisation, le, euh, le génocide par la faim, l'odomor en Ukraine, etc., etc. Or, vous avez apporté là quelques éléments et je vous pose la question, euh, on voit qu'il y a une filiation. Et il y a cette citation encore une qui est très intéressante, cette fois-ci de, de Plekhanov, qui dit... Lénine est le Robespierre du XXe siècle mais si ce dernier a décapité quelques centaines d'innocents, Lénine en décapitera des millions, alors comment, comment vous voyez ça, est-ce que vous allez même assez loin, vous dites Staline a été fait par Lénine, quel est le rapport de Lénine, vous l'avez un peu dit, mais comment il met cette révolution sur les rails de la violence et quelle est la rupture ensuite dans l'héritage de, de Staline Et
1: eh bien, euh, donc c'est une affaire complexe évidemment, j'y consacre tout un, tout un chapitre, euh, il y, a il y a plusieurs différences fondamentales dont Lénine a fait Staline, mais s'il avait su pour Staline, euh, il se serait sans doute débrouillé pour qu'il qu ne, ne puisse pas prendre le pouvoir, mais on ne le saura jamais. On peut pas faire d'histoire contrefactuelle, même si Nicolas Patin aime bien ça. Euh, donc, du coup, Lénine euh, prévoit la violence révolutionnaire, mais le temps de la guerre civile, la Tchéca c'est-à-dire la première des polices politiques fondées en décembre 1917 par félix de fer hein, félix serginski euh, chez ça veut dire commission extraordinaire c'est pas qu'elle est extraordinaire par ses pouvoirs elle est toujours sur le contrôle du parti elle est extraordinaire parce qu'elle est temporaire et donc ce qu'on trouve et qui a été republié dans les années 90, je vous parlais de ces fameux documents, donc il y a des petites lettres à Inessa Armand, vous pourrez me poser des questions si on, on peut faire un petit côté glamour plus tard, mais il y a aussi des documents qui n'avaient pas été révélés euh, sur Lénine demandant qu'on pende sans coulac, euh, qu'on fasse des exemples, etc., etc. Très bien, mais en fait ils ont été publiés à part, et donc ce qui en ressort, notamment, euh, ça a été publié en anglais par... un. Notre grand anti-stalinien, qui ne s'appelle pas Stéphane, à savoir euh, Richard Pipes, ils sont hors de leur contexte. Si vous les remettez dans la chronologie, il y a autant, sinon plus, de textes de Lénine qui demandent à ce qu'on corrige les excès de cette cheka localement, parce que ça fait mauvais effet. Et donc là encore, il essaie d'adapter en fonction du front. Si ça, si ça brûle, si c'est le, si ça va très très mal pour les bolcheviques, il demande, comme n'importe quel chef de guerre, la plus grande dureté et c'est pas parce qu'il le demande d'ailleurs que c'est fait. Et il n'arrête pas de dire mais pourquoi vous le faites pas On ben, on le fait pas parce qu'il y a plus personne qui répond euh, monsieur le général Lénine. Et tout le monde a été liquidé. Et au contraire quand le pouvoir s'est un petit peu stabilisé, il dit oh là là mais ne continuez pas. Vous allez nous mettre toute la population à dos. Donc on voit bien là que Lénine c'est un plus qu'un stratège, un, un tacticien très très fin et il se tient au courant. Et bien sûr il ordonne euh, l'écrasement de la commune de Kronstadt en mars 1921, des ouvriers et des soldats pourtant très révolutionnaires qui demandaient euh, le retour à la démocratie. Mais il a été un peu trompé et même pas mal trompé, il faut le dire, par euh, les euh, comment dire les, les rapports alarmistes de Zinoviev qui est le grand euh, homme du pouvoir bolchevique à, 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 à Petrograd. Et donc Lénine à la fin de sa vie. Euh, Enfin, d'abord décide en mars 1921, au moment même où on écrase la commune de Kronstadt, de passer à ce qu'on appelle la nouvelle politique économique, c'est-à-dire d'arrêter l'une des principales mesures qui fait que les paysans détestent les bolcheviques, à savoir la réquisition forcée par une armée spéciale, dite l'armée du ravitaillement, des grains, et le passage au paiement d'un impôt en nature, qui encourage à produire plus, puisque c'est un pourcentage, et non plus quelque chose de fixe. Donc si c'est un pourcentage... Plus vous produisez, certes, plus vous donnez à l'État, mais plus il vous en reste. Et ça marche très très bien. Et d'ailleurs, dès 1923, euh, l'agriculture soviétique, enfin, de ce qui s'appelle désormais l'Union soviétique, eh bien, euh, commence à se rétablir. Et 1924-25, ce sont des, des récoltes exceptionnelles. Bien. Donc, ce n'est pas, euh, il, il fait une pause, mais il fait une pause aussi pour pouvoir réfléchir et réfléchir à tout ce qu'il n'avait pas prévu. Et c'est le moment où malheureusement Lénine devient malade. Il devient malade il a des crises paralysantes et on a dit oui euh, à la fin de sa vie peut-être il s'est rendu compte de ses erreurs et euh, et, et donc euh, mais peut-être que c'était il était malade il était plus vraiment communiste etc non il faut vous imaginer au contraire c'est quelqu'un qui est un invalide qui est paralysé qui est obligé de dicter lui qui passait des journées à lire et à écrire il ne peut plus faire ce qu'il préfère on lui interdit staline lui interdit parce qu'on a confié le Politburo a confié à staline sa santé et C'est là où il dit Staline a trop de pouvoir dans cette fameuse son pseudo testament. C'est pas trop de pouvoir en général, c'est trop de pouvoir sur la santé de Lénine. C'est ça qu'il dé, qu qu dénonce. Et donc, Lénine dit On a trois problèmes. Le premier problème, c'est un problème économique. On peut plus euh, le communisme de guerre, ça ne marche que pendant la guerre. Il faut revenir à ce qui était un grand mythe de Engels, notamment aux coopératives. Les coopératives, ça marche. Et vous voyez encore aujourd'hui quand on cherche hein, des comment dire des, des, des alternatives un peu à ce, ce capitalisme ultra libéral euh, plus que triomphant et eh bien la question de la coopérative de la coopérative notamment par les, les personnes qui produisent eux-mêmes c'est quelque chose qui ressurgit euh, souvent deuxièmement on a un problème avec le nationalisme grand russe on a beau avoir lutté contre ça il est revenu et donc, chose que j'ai trouvée dans les archives et dont personne ne parle dans les, tous les haineux anti-Lénine, il a une proposition qui n'est finalement pas débattue parce qu'il ne peut pas revenir en, dé, en débattre. Il dit, moi, je me démède ma fonction de chef du gouvernement et chaque année, on change et chaque année, ce sera quelqu'un d'une nationalité différente. Donc, un Ukrainien, un Géorgien, etc. Comme ça, on sera obligé de se mettre à la place des autres nationalités. C'est une idée pas mal quand même. Et s'il l'écrit, il le propose à l'ordre du jour du comité central. Hein, il l'écrit pas comme ça. Euh, comme... Et puis, la dernière chose, c'est la bureaucratie. Il se rend compte qu'il a enfanté un monstre bureaucratique, c'est la grande ancienne euh, des trotskistes qui se réclament eux-mêmes comme étant des, des léninistes, hein, et euh, le, la principale critique qu'on peut faire euh, effectivement au régime stalinien. Donc, mais c'est déjà en place à ce moment-là, parce que pour prendre en charge les euh, familles de soldats de l'armée rouge, 5 millions de personnes, pour prendre en charge les invalides de guerre, pour prendre en charge les affamés de la Volga en 1920-1921, tout ça, il faut créer des institutions pour rééduquer la population adulte. On confie ça d'ailleurs à son épouse, non pas parce que c'est la Madame Lénine, mais parce que simplement c'est une énorme révolutionnaire et une grosse pro de la question de la, de la pédagogie des adultes. Voilà. Eh bien, tout ça, ça crée de l'institution. Et donc, il a une idée, c'est de créer une, une, une sorte de d'inspection de, générale des services qui s'appelle l'inspection ouvrière et paysanne, qui va contrôler toutes ces institutions bolcheviques et lutter contre le bureaucratisme. Et puis, à la fin de son article, il dit, le problème, c'est que je crois que je suis en train de rajouter... De la bureaucratie à la bureaucratie. Qui va contrôler les contrôleurs Et donc, vous voyez, c'est sans fin. Mais tout ça, il, il a deux heures de lucidité par jour. Vous imaginez Et il passe son temps à réfléchir à comment je vais pouvoir, maintenant que j'ai pris le pouvoir, comment est-ce qu'on va pouvoir réconcilier, euh, ressouder cette population fracturée Alors certes, on a évacué plein de gens, on a, assassiné, on a fait exécuter plein de gens, etc. Mais il reste quand même à peu près 120-130 millions de soviétiques à administrer qu'est-ce qu'on va leur proposer comme système Alors, est-ce que Lénine aurait fait mieux que Staline bah, Nul ne peut le dire. Et de toute façon, euh, surtout pas lui, puisqu'il est mort. Euh, est-ce que Trotsky aurait fait mieux C'est pas dit. Mais il se trouve que c'est Staline qui a pris le pouvoir, et sachez bien que Lénine ne l'a pas vu. Donc Lénine a créé, en fait, le régime et les conditions de violence et les conditions d'intentalitarisme, et il avait par certains côtés une ambition totalitaire. Hein Mais, s'il y a bien une chose que Lénine rejetait, quand même dans ce modèle totalitaire, c'est le culte du chef. Il était extrêmement gêné par toutes les manifestations d'idolâtrie à saint notamment en 1918 quand il a failli mourir suite à, à l'attentat de Fanny Kaplan. Et donc euh, mais la main mise sur l'économie, mais le parti unique hein, qui finit par se résoudre à instaurer la, la propagande. Tout ça, c'est dans si vous voulez, c'est dans l'ADN la, du, du bolchévisme. Donc dire qu'il est l'inventeur du totalitarisme, peut-être, peut-être, mais c'est pas un théoricien du totalitarisme. C'est voilà, il a cherché aussi. Une, non pas des aménagements mais il était en permanence à la recherche du, du meilleur système politico-social voilà. et c'était pas évident parce qu'il avait un, un pays euh, assez complexe à administrer
0: Alexandre Zoumf, nous ne chanterons pas l'international mais on vous ah. dit, dit spasibo Balshoi, merci ouais. beaucoup